0: 嗨， Hi, 欢迎收听第六十三至二集的《公式主题这些秀》Podcast， 我是小编桂鱼。战争四部曲来到了第三部，起承转合，转是最重要的，所以第三部我们分成六十三至一跟六十三至二两集。上一集我们用英文访问法国的纪录片导演基，想听访问导演的可以去点上一集来收听。大家都知道俄罗斯去年入侵乌克兰吗？但是你知道，正式开战之前，其实发生了非常多的协调还有谈判吗？我们这次播出的纪录片是一部快要两个小时的长片，叫做《总统、欧洲与战争》。这部纪录片的法国导演基本来只是要拍一般人看不到的外交谈判过程，却不小心拍下开战之前的历史时刻。在2022年的1到6月，是法国担任欧盟轮值的主席国。法国总统马克龙，他代表欧盟要跟俄国的总统普丁进行谈判。马克龙试图要阻止俄罗斯入侵乌克兰。小编觉得这部片最屌的是，导演拍下了马克龙跟英国的前首相 Boris Johnson， 还有乌克兰总统泽伦斯基以及德国总理奥拉夫肖兹这些国家元首之间的秘密对话。这是我直接第一次看到国家领导人是怎么做外交谈判的。那因为纪录片实在是太长，我们在电视上会拆成上下两集来播出。如果想要一口气看完的朋友们，只要上公式家就可以直接标完整集哦。
1: 呃，大家好，我是 Andy。呃，我白天是一个 management consultant， 在咨询公司工作。哎，我相当推荐《总统、欧洲与战争》给身边对于战争，还有还有类似可能对于战争的危险性，或者是战争的准备，或甚至对战争的疑虑很深的朋友。因为其实我们看到了法国跟乌克兰这两个国家战争前夕他们所做的努力，虽然说这最后的努力没有实现，但可能。在这个努力的情况下，有另外一种结果。我们看到如何民主国家在战争前如何运用了自己的方式，哦、呃，如何去沟通，如何去协调，如何去改善他们目前的处境。我觉得在这点纪录片上，我觉得可以给他很多启
2: 示。嗨， hey, 大家好，我叫 Winston。总统欧洲与战争，我很推荐我爸妈要来观看，因为我爸妈就觉得说，其实我们就是因为有我们自己国家去跟美国这边购买了相对相相关的武器，然后我们来备战，让中国感觉。就是，哎、欸，我们在挑衅他们。其实我觉得我们并没有挑衅他们，因为就像，呃，在在场很多观众都讲说，嗯、呃，我们我们要提高我们自己的，嗯、呃，很多自己的相关的，呃，军备实力，我们才能与对对方去做谈判。呃，大家好，我是关同学。呃，主教马克龙这个总统他后来谈判失
3: 败，但是我们都可以看得出来他谈判过的努力。而且我觉得最重要的并不是一个结果，是他失败了还是成功了，而是说我们可以从。这整个记录中，我们可以有什么更大的改善？其实到后面我们都可以看到，有些人提出很多改善的方法，不管是正方还是反方，这改善的方法可能可以真的铸造这场战争等等
0: 。感谢以上几位参与节目公民的纪录片推荐跟分享。那在电视上或者是 YouTube 上，觉得论坛只有五十分钟实在是太短的朋友们，我们完全没有修剪，就把最完整的论坛内容全部都放在这一集里面。那我就不再多说，我们就直接开始我们今天的主题：如何跟独裁者谈判，可能吗？你要确定哎
2: 。纪录片《总统：欧洲与战争》里，马克洪的幕僚真的生气了。他说：“普丁有胆开战，却没有胆接电话。西方国家都在尝试跟普丁讲和平，讲得通吗？你要确定哎。今天的主题：如何跟独裁者谈判？与谈人有中研院欧美所卢茜妮研究员汪浩，主持人凯莉瓜吉。欢迎大家
4: 。我们接下来下一个部分呢，大家可以自由的用中文来讨论。我想，因为刚其实讲到独裁者，我们还没有时间可以深入探讨。因为我看很多人觉得习近平是独裁者，然后这个普丁是独裁者，但是卢老师也有说，哎，独裁者其实是一个光谱。那不知道大家对于。呃，习近平是不是独裁者这件事情有没有共识，还是有任何想法
5: ？有人觉得习近平其实不是独裁者的吗？现场你这样问，你这样
4: 问看起来太不友善。
5: 那<笑>、嗯嗯、我,我们请大家闭上眼睛，然<笑>后觉得他不是独裁者的可以举手，我们不会举发他是谁讲。<笑>
4: <笑>听起来就不可信任。有没有不同看法的
5: ？嗯，好，我想这边看起来好像大家这个部分，这样就没
4: 什么好讨论了吧，对
6: 不对？对，卢老师，你可不可以跟我们分享一下你的看法？嗯，对我觉得因为。独裁独裁者他之所以之所以可怕，是他不用管我们过得好不好，或是我们想要什么。那我们会有一个感觉说，因为我们是民主国家，所以我们过得好不好，或是我们想要什么，政府一定都很关心，然后他一定都会给我们。那我刚刚想要提醒的，就是说，世上民主它的倒退，或是。堕落已经很久了啦，就是说不光是台湾，就是整个世界，包括西方民主，它的倒退跟堕落是至少至少半个世纪，在过去这半个世纪非常的严重，所以导致于说现在全世界各个地方的人，一般人，如果你不是有钱人的话，都过得不好。譬如说美国各大城市，什么旧金山、洛洛杉矶，什么费城等等，或是英国伦敦、伦敦等,等等等，还有欧洲的很多城市。他们的那个 homeless 就是游民的数量是暴增，然后像美国，大家很难想象，现在贫穷在美国是死亡的第四大原因，所以贫穷是非常严重。在美国跟英国这些老牌的民主国家，那如果说民主它是运作的很好的话，怎么会发生这种事情？包括德国，它也是现在五个儿童里头就有一个是陷入贫穷。所以我刚刚提到那个一趴两趴，反正就是顶端的。呃，因为财富的分配非常的不均不均等嘛，大家都知道、嗯、这世界是这个样子。嗯，那你拿到很多财富，那它就会转转换为政治影响力。所以，我们基本上现在这些民主国家的决策，它通常是顺着这些有钱人在走。那可能是石油业啊，或者是就是化石燃料业啊，可能是军火商啊，可能是什么药厂啊，可能是就是各各式各样啦。那因为。资源要拿去留给这些人，所以我们就会过得不好。不管你说的是房价，或是大家不敢生小孩，或者是每个人的薪水都很低，我们每年都在讲说低薪低薪，什么薪水追不上物价，你就你就喊啊，<笑>我们已经喊了超过十年了，可是没有用嘛，因为现在的那个民主的它的运作的，的它它等于是。呃，就是退步非常的多。我们我们其实我们
4: 都知道民主有很多问题，我们也每天都在经历。可是，呃，这样，可是你刚刚讲那些民主问题，独裁的体制也有，嗯，是不是有其他的？哇，看起来大家意见非常。哇哇哇！那我们先换一位好不
5: 好？我们先呃那位年纪比较长的先生，这样
4: 。你这样好失礼哦
7: 。不好意思啊，啊，我姓林啊，呃，我的背景呢是做国际关系。中共研究，呃，思想以思想史的的的,的领域去做中共国防政策研究、uh huh. 啊。对于这一个节目呢，我们很高兴这个有公式来参与，然后把它呃提出来，啊、呃，但是呃，这进行的方式呢，呃，我们。拿拿那、这个呃法国的一个影片呢，当做一个背景的引述，我觉得 OK 没有问题。但是要如果要请他当做当做是一个语坛人之一来来谈论呢，呃，我觉得稍微有一点有一点呃，我不晓得是不是适当啊？
4: 有点为难他。哎，对，太为难他了。<笑>哎
7: ，那么第二个呢，啊、呃，我想刚刚针对刚刚卢小姐。对不起，我我只能称您为卢小姐啊，因为不认识您，啊，呃，有关于 liar， 关于 liar， 你刚刚的您刚刚的论述，呃，是不是 not only a liar， 啊，我想提醒您一下，这一本书呢是中研院欧美所啊、呃、现在正在呃有一位研究员正在研究的一本书。嗯啊、呃，是美国的一个大左派，啊、呃、，Rebecca Sonnet 的乔治欧威尔的的玫瑰，他追究1984这位作者乔治欧威尔的书，去论述他，去看他如何从参加西班牙内战，到认识共产党，认识斯大林，认识李森科，到认识习近平这几位。他有非常严斥的论述，在这本书里面呢，您可以呃不妨去参去去参考一下您的啊、呃、同事他的他的研究。他前几天呢才开了一个线上座谈会，嗯、啊这本书这个乔治·欧威尔的的的玫瑰，那么哦大家有兴趣也可以看里面对于李森科主义一个反科学的。呃，一个一个研究，斯大林如何运用它？习近平现在发展到什么样程度呢？这本书里面，一个从一个大美原来的美国大左派，他反战、反川普、反反啊、呃、反呃呃，包括他是环保主义者、呃、跟您一样啊、呃，但是他呃最后了解了这些，最追踪了这个呃乔治欧威尔《1984之后呢啊、呃，他有很多不一样的看法。啊、呃，您不妨参考一下。所以老师
4: 有问题吗？啊、还是是要打输而已
7: ？<笑>不是，不是打输，就是对于 liar， 第一个 liar， 啊，那就老师的论述是是那、這个啊、呃， not only a liar，、呃、我觉得这个移转，移转问题移转到另外一个。欸、那么至于说，呃，信不信任民主，刚刚那 c a r r y 已经讲了，那是已经是另另外一个议题了。嗯。啊，那跟我们今天要谈的问题是不是相关？呃，我我想我们可以更聚焦一点，谢谢。嗯
4: 、谢谢，感谢
7: 分享。哎、欸，不过
5: 我倒是蛮想先问一个问题，对不起，我浪费一下大家的时间，因为刚刚倩怡呢，这个有说到一个事情啊，她说觉得独裁是一个光谱嘛。那我想今天大家对于习近平是不是独裁者都已经没有任何疑问的话，那这个光谱里面有没有谁，你觉得其实也很接近？因为你刚刚说民主已经堕落五十年了，那有谁很接近这个独裁的光谱？你觉得他也应该要被提出来讨论？
6: 哎，我可不可以先澄清一下？因为我觉得感觉上好像误解了我的意思。我的意思并不是说独裁没有那么坏，然后民主那么没有那么好。我的意思是说，是作为人民，嗯，我们把独裁想象是另外一个世界，然后那边的人都很苦。然后作为人民，我们在民主这边，我是挺民主的、哦，我没有我不挺民主，我不要误会。就是作为挺民主的，然后我们要呃小心的是，我们的民主有没有在倒退？所以我的意思并不是说民主是不好，独裁是好，这个一定要澄清一下。嗯、就是、欸、我,我们我们不能太自满于我们的民主状况而不做改进。这個、对，所以请不要误解我，我并不是认为独裁比较好，民主比、嗯、比较不好。嗯。
5: 好，这个我也充分认同这个看法了。因为其实我觉得，因为讲到独裁，如果我们用比较这个操作定义来讲的话，可能开明专制的君主，呃，他可能也算是独裁者的一种。可是我们不见得给他有负面的一些陈述，嗯、只是我们一般现在讲到独裁者，我们通常带上了负面的标签。但这个负面标签，所以也就表示说，通常也带包含了气质上的陈述。这一点刚刚，呃，汪老师其实也有在他的定义里面，三大定义里面其实有稍微提到。所以就说不单单的只是在讲说他的政治体制可能是如何，那也可能包含了一些他做事的方式。那我这边其实就蛮好奇，在讲的是说，因为我觉得我们如果要辨识一个，譬如说像普丁或者是像是这个呃习近平这样的一个独裁者，非常的容易。可是，你觉得是否你也觉得，在我们现在我们普遍，譬如说像民主阵营的国家里面，也存在着所谓独裁者呢
6: ？呃，我觉得就譬如说战争的决定好了，我们要有民主的话，我们要有一些前提，就是那前提是我们可以监督他，大家应该同意。嗯哼。那我们要监督他的话，他做的事情要是透，就是够透明的。就是我们要大概知道他做些什么。可是，凡是跟战争相关的，就是战争当中跟战争之前，其实这自古以来战争大概都是这个样子。就是战争，它是其实非常少人知道到底发生了什么事情。从以前的战争到现在的战争都是这个样子。然后，可是呢死很多人，然后那些死了很多都根本也不知道，就是没有死的也不知道到底发生什么事情。这是战争的特质。那跟战争相关的很多的决定到底是怎么做的？我们平常很多的决策就是在黑箱之中，跟国防无关的都已经是我们很很困难，我们现在监督非常的困难。那跟战争相关的要监督就更加的困难。所以，嗯，所以说它其实这个从这个来讲，它其实有点像跟独裁者也很像，只是说我们是在一个民主的的的范围里面，可是有很多黑箱黑箱黑箱，我们是。没有办法看到里面，所以我们就无从去监督，所以这是一个非常困难。所以你意思是
5: 说，如果在一个民主体制的国家，黑箱非常多的话，这表示说他在独裁的光谱里面也迈进了一步
6: 。呃，我倒不会这个样子讲，因为我们毕竟我们可能那个民主的那个形式还会还是会还是会存在。嗯、<哼>就譬如说，我们有选举，我们时间到了我们就选举。可是我们选举，我们换了政党或者没换政党，就算换了，你确定那个那个有利于有钱人而不利于大众的政策就会改吗？嗯哼，可能不会吧。然后或者是战争也是一样、呃。我想我们先。
8: 回到到底我们今天是要讨论战争和平议题，还是民主与独裁议题啊？因为卢老师对于民主的批评，基本上是马克思列宁、列宁、马克思列宁、毛泽东、习近平对于民主的批评，这已经人家已经批评了两百年了，也没有什么新的观点。我觉得我们不要再讨论这个民主与独裁的差别了，我们来谈一下回到刚才的原本我们要谈的战争与和平的问题，好不
5: 好？好 ，OK， 那。我们现在回头有人针对《战争与和平》的问题，其实可以发表自己的看法嘛？因为你已经发言过了，所以我们要不要选另外一位？我们刚才位有黑色衣服，然后蓄胡的长发的同学，<笑>想说你
4: 讲黑色衣服有很多人哦， oh, 是是
5: 是
9: ，<笑>呃，我叫我叫马夏，是一名呃作家。那刚,刚讲到独裁者与战争与和平嘛，那不要忘了，就是我们台湾人现在还在跟独裁政权抗衡，到一九八七年。或是说到一九九零年，都一直不断地有各种跟独裁者抗衡。那无论是透过战争、游击队，或者是暗杀，或者是走上街头抗议。二零一四年，我们还曾经因为就是我们对于政府怎么跟另一个国家谈判的，没有经过条例这件事情，报啊报一过立法院。那这件事情从来没有停止过。我们的战争有停止过吗？没有啊。我们对独裁，或者对于就是黑箱，对于。<咳>我们没有办法监督的东西，我们还是一直在监督啊。我们并没有停止就是民主的脚步，我们并没有停止，也没有摆脱跟独裁者抗衡这件事情。无论这个独裁者是统治我们的人，无论他伪装成民主国家，或者是有没有投票权，或者是这个独裁者他是属于对岸的，虽然我们可能不清楚习近平他背后的整个利益集团是怎样子，战争从来没有停止过。那。嗯你说战争与和平这件事情，我们就可以回到就这个影片当中，马克龙他到底丢了什么肥肉？他觉得他可以跟普丁好好的谈，也没有讲出来呀、啊。我相信导演也知道，那这东西讲出来的话，他可能就会被，对，就可能就无法再发生，这片这影片都出不来了，所以，这现在充满多非常多的黑箱，那这些黑箱的东西一样是我们无法监督得到的。所以我们真的摆脱了独裁吗？我们人类四千年的历史有百多个独裁嘛？这个问题还蛮大的
4: 。那既然独裁者他确实就一直存在，然后我们也因为台湾就必须要面对，那我们就我們就来聊一下。那既然要跟独裁者谈，我们想谈什么，好不好 ？OK 那我在呃在那之前来来
10: 。呃，大家好，呃，我姓杨，我是一位自由作家。我曾经在二零一五年的时候到乌克兰旅行过三个月。我今天特地穿乌克兰的传统服饰来，以表达我对乌克兰的支持。嗯、然后，诶、欸，我有一点想要针对卢教授所讲的，就是说，跟这跟独裁如何跟独裁者谈判是有关的啦。就是包括台湾研究欧洲外交以及俄罗斯的教授们，通常会一直强调说“北约东扩论”，就说是因为北约东扩了。然后才会让俄罗斯觉得自己不安全。然后俄罗斯一旦觉得自己不安全，哎，好像敌人随时有在他家门口的话，就想要去搞周边的国家。例如说，哎，他搞过摩尔多瓦、乔治亚，然后后来又去侵略乌克兰。就是大家一直很努力地强调说北约东扩论，但是我要提出的质疑是。北约东扩真的对俄罗斯有那么大的威胁吗？因为北约它是一个防御性的组织啊，也就是说，如果你没有先打别人，北约是不会打你的。他不是说，哎，例如说今天我，哎，我法国说突然说，哦，我想要打俄罗斯，或者是美国说我要打俄罗斯，然后北约的成员国全部都得聊 rocky， 就是大家一起去打俄罗斯。它是一个防御组织，而且。俄罗斯它是有核武的国家，诶、欸，一般人应该也不会想要去打它。它如果你去侵略人家，人家动员核武怎么办？然后我今天还特别说带着地图来来讲一下，说到底为什么俄罗斯它一直觉得不安全？因为大家都知道嘛，欧二大平原嘛，俄罗斯它基本上他们的天然国界就只有大河，所以。俄罗斯他所想要争取的，他就他的立场就是，他一直希望要以第聂伯河 d n i p 就是乌克兰基辅中间贯穿这一条的河为界线。他一直想说要把这一边的土地，也就是乌克兰麦克风，也就是把乌克兰东部全部吃下来。他他的理想状态是第聂伯河的从这边上游到下游这边的土地完全是他掌握的，这个就是他们要的天然疆界。一旦这边土地不在他们的手里，他们就会觉得受威胁。但这个是俄罗斯的立场。可是我现在在拿另外一张地。以前十七世纪的时候，我帮你拿好了，<笑>我帮你拿，我帮你拿。以前十七世纪的时候，波兰立陶宛联邦也曾经统治过东欧大片领土。对他们来说，他们也是要争取说，因为无险可，东欧平原无险可守，所以他们一定要把俄罗斯挡在第聂伯河上游以外。也就是他们一定要去抢俄罗斯的斯摩棱斯课程，然后挡住莫斯科的势力。那为什么大家都只用俄罗斯的观点一直讲说俄罗斯没有安全感，因为俄罗斯北约威胁到他？那为什么说人家不讲波兰、立陶宛、乌克兰、白俄罗斯这些民族，大家也没有安全感。那所以我们要抢说把地聂伯河从上游到中游。哎，西部这边土地全部都要归他们管，然后把俄罗斯的势力要全部聚在第涅伯河之外，这样子整个东欧的安全才能保障。所以我就想问的一点是，那为什么大家不用这个角度去讲？事实上，在波兰立陶宛联邦控制住第涅伯河的时候，俄罗斯还不敢那么嚣张，但他们还是常常打仗啊。但是因为军事平衡的时候，俄罗斯就没办法说整天说，哎，我要揍你就揍你。就大家为什么都照俄罗斯的角度想，怎么不从波兰、立陶宛、乌、嗯、<哼>克兰其他民族的角度去想？好，哎、欸，谢谢你的分享哈、哦。<好>我觉得他的这个比喻呢，意思大概
5: 应该是在讲说，你家附近住了一个非常凶的邻居，所以呢，周边邻居跟你讲说，哎、欸，我跟你讲，我们没事，最好不要惹他生气，不然他抓起狂来，不知道会做出什么样的事情。我想你想要表达的是这个意思嘛，对不对？ OK， 好，那我觉得这边呢，我想不知道这两位呃，这个今天我们的来宾汪老师跟倩怡，你们有什么样的这个呃反馈呢
8: ？我想这个跟独裁者谈判啊、哦，当然我们要要理解他们的想法，当然我们也要有自己的底线嘛啊、哦。那这一次为什么呃，我刚才问这个导演，法国或者欧盟的这个外交为什么失败了？为什么不能够阻止普丁？呃，入侵乌克兰，我认为最主要有三个原因了。那第一个原因就是他们从来没有给普丁一个非常可信的威胁，没有给普丁让普丁相信，如果他入侵乌克兰会有什么样的后果啊？这个后果是对俄罗斯，无论是政治、经济、军事各个方面，会很惨的后果。他们没有欧盟国家或者西方。没有提出一个可信的威胁啊。那第二一个原因是，他们没有在战前给乌克兰足够的军事帮助，帮乌克兰建立起强大的自卫的能力，而这一点对普丁的下决心入侵乌克兰有很大的关系。大家之所以现在回过头来看，普丁误判了，他们一直认为他可以在一个星期之内。就占领乌克兰，占领基辅，这个战争可能一两个星期就结束了，是因为他认为俄罗斯军队是世界第二大军事强国，乌克兰可能在世界排名在二十五，第二十五还不如台湾，他一打乌克兰就会投降，呃，如果在战前北约和美国给乌克兰更多的军事援助，是可能只是现在已经给的援助的呃十分之一或者。啊，百分之二十的话，普京可能就不会那么想，可能就不会觉得他可以轻易的拿下乌克兰。那第三个原因就是这个呃，欧盟啊，特别是德国和其他一些国家，在能源上太依赖于俄国。啊，即使在俄罗斯侵占了克里米亚以后，即使在欧盟。啊，对俄罗斯实行了经济制裁以后，他们还是不断地提高从俄罗斯进口的能源，包括天然气和石油，所以让普丁就以为他只要有能源和天然气，欧洲国家这个就没有办法真正的对他进行制裁，所以这三个原因造成了普丁误判。嗯<哼>，就是说，如果我们在整个乌克兰战争之前，如果呃马克宏去谈判之前，能够第一在呃欧盟对于俄罗斯的这个石油能源的这个呃依赖程度已经大大降低了。如果他们已经准备好了一个非常清楚的，我要对俄罗斯进行怎么样制裁的一个方案。如果他在战争之前给了乌克兰足够的武器。来能够自我防卫的话，我觉得普丁就不敢入侵乌克兰。嗯
6: 嗯
8: ，但是这跟倩怡的基本立场应该有一点不太一样。完全完
6: 全相反，啊、就是呃，我觉得我想象的那个世界跟汪浩想象的世界是完完全相反。就是说，我们如果说时间可以重来的话，汪浩刚刚讲说，如果如何如何，普丁他就会就是陷入呃困境等等等。我想象是我们能够时时间回到从前的话，你如果是一个乌克兰人的话，你可能最希望的一件事情就是这这个战争根本就没有发生。就是前面不要说补丁会不会动念去打，就是前面的那些发生的事情，前面发生的事情相当的复杂复杂。但是西方要负非常大的责任，包括你刚刚讲的那个北约东扩，你刚刚讲的那个方式是呃有点义愤填膺，说为什么要怪北约东扩？为什么是你认为那个是站在？俄罗斯的立场，讲那样的话去质疑说，北约为什么要东扩？每一个国家它都会需要一个安全感，台湾也是。当飞机在我们门口飞来飞去的时候，我们觉得不安全，就是我们会失去那个安全感。那个时候我们就会开始，就会呃剑拔弩张。每一个国家都会需要安全感，在国际关系里头，我们讲一个东西叫做，你刚刚说北约它是一个防御的一个国际组织，在国际关系里头，我们讲到一个东西叫做 security dilemma。就是说，从你的角度看，我是防御啊，我没有要打你，可是我要有很多很多的武器，然后可以把我保护得非常非常安全。你如果站到对面去看，你从对方的那个地方看过来，他看起来不太像防防卫性武器。当你堆了这么多武器的时候，看起来是很恐怖的。所以这个国际关系里头还讲一个，就现实主义，呃，关于乌俄战争有一个讲非常多的，叫做 John Mearsheimer， 他是一个呃现实主义的的的一个呃芝加哥的老师。他讲说，就像刚刚瓜吉讲的，当你隔壁隔壁住了一个大流氓的时候，你如果是一个小国家，你旁边有一个大国，然后他是个流氓的时候，这个 Lesson 101， 你你该做的事情就是不要惹他，不要惹他，因为你看乌克兰的例子，他备战备战备战。我刚刚讲说，明斯克协议签了之后不去实行，西方需要 Buy Time， 就是买时间，他要去备战。背了八年，现在这么的惨。如果你是一个在乌克兰失去儿子、失去爸爸、失去哥哥、失去丈夫，或者是你自己死掉，你会最希望的就是前面那些，不管是战争、或是挑衅、或是那些备战都没有发生，那个是最好的事情。所以站在反战的立场，你你说北约它是一个防卫性的一个组织，还有一个还有一个问题就是说，过去二十年的这些反恐战争，当然是美国带头，可是北约一起。20年的反恐战争， 4 5 0万人死掉。所以你说，那首它是一个防卫性的组织，这个它的它的历史的事实是有点是相当矛盾的。因为伊伊拉克没有惹他们啊，伊拉克是完全是 unprovoked， 是没有大规模毁灭性武器，但是美国说有，然后就打了。所以它的这个 track record 是有问题的，它并不是真正的那么防御，它永远都是。只等别人来打了我之后，我才打回去一拳。不是的，你如果去看历史，它不是这个样子。哎、欸，那
8: 我可不可以、呃？不好意思，我我我我针对他刚才讲的，我我反驳一句啊，就是呃，如果在俄罗斯占领了乌呃克里米亚之后，呃，过去八年乌克兰没有想办法自己提高自己的军事能力和备战的话，那么。俄罗斯这一次就真的一个星期之内就把乌克兰全部消灭了，就把它完全占领了，也也就没有乌克兰这个国家继续存在了。所以我们的选择就是非常清楚：你要不要备战？这样的话，起码这个侵略者来的时候，我有自我防卫的能力；还是说你不要备战，你等着侵略者来了以后，我就乖乖的投降，然后接受这样一个独裁者的统治？这就是我们跟卢老师的最大的不同嘛
6: ？我可以回吗
5: ？哎，我这边其实很想进步，对不起，我等一下好进一步问一个问题，因为刚刚卢老师其实有提到一个东西，说呃，你觉得这个呃反战这件事情哦，我相信其实现场基本上不会有人反对，但是你有提到说，因为我们这个东西毕竟是在讲说跟独裁者之间你要怎么跟他谈判嘛，所以你觉得是否在历史上存在一个关键时刻点，只要做对了一件事情，这件事情发生的几率就会很小呢？
6: 好，就回到刚刚刚汪浩讲的这个克里米亚战争这件事情，呃，不是克里米亚被吞这件事情，你你就是说那个历史还是要往前看，就是为什么俄罗斯他后来做了这个决定，呃，克里米亚变成他的，那是因为前面西方在乌克兰做的其他的事情，所以乌克兰啊不是那个俄罗斯他的他的目标，他的决定一直在改变，他是在反映西方在乌克兰里头做了什么。西西方在乌克兰里头，他跟极右、跟新纳粹，然后有一些政变，包括这些广场事件，这些是前面那些事情让俄罗斯感觉到哦，这个蛮可怕的。然后他会觉得克里米亚那么重要的地方，而克里米亚当地人他们是想要跟俄罗斯在一起的，所以这相当的复杂。但是我的重点是说，你刚刚讲说有了呃克里米亚这个被病的这这件事情之后，假如乌克兰没有备战，如何如何？我的重点还是回到前面的挑衅，一方面回到前面的挑衅，另外一方面我再次强调说备战备战备战，最后迎来杀身之祸，这个事实上是非常残酷的一个事情。我觉得最好的事情就是这些都不要发生。可刚刚怡有讲到这个，我知道大家都有不同
0: 的想法，不要不要惹二邻居这件事情，其
4: 实我们都认同。可是我认为乌克兰他们其实只是在形成自己的民族认同的过程里。那我们先不管西方到底怎么样输出民族，还是他们有个人利益，每个国家都有自己的利益。可在这個过程里，像台湾，我们只是做自己，我们只是说，哎、欸，我是个主权独立的国家，中共就非常不爽了。那这样不要惹他的界限
6: 在哪里？呃，乌克兰的例子其实太复杂了，因为乌克兰的乌东，大家知道乌东事实上是他们说俄语，然后当呃乌克兰他们的这个超级的民族主义或者是一些新纳粹，新纳粹他们在呃他们在譬如说歧视说俄语的，然后包括这些广场事件，他们非常包括美国在在当中呃就是帮忙。制造了一个政变，那我们拉回台湾。环球
8: 时报看的太多了。那我们我没有看过，我没有看过环球时报。我们拉回
4: 台湾
6: 讲。我是看中国时报
8: 看的太多了。我我也没有看
4: 过，我是直
6: 接看西方的媒体。对，所以呃，你刚你刚刚说讲到台湾，对，就是假设我们拉回台湾嘛，我觉得大家最最有感。拉回台湾，我觉得我要强调一个重点，就是说我们都有我们的希望，我们最希望的是我们有很完整的主权。我们有很完整的自由，最好是一百分，谁不希望？可是我要强调的是，有些事情是客观的条件的限制，就是那个不是掌握在我们的手上。我觉得我们要保,保住自己的安全的话，我们要很务实的去知道客观的现实，或是客观客观的限制是什么。在那个情况之下，我们再想办法去最大化我们的主权，或者最大化我们的自由。所以我会觉得。呃，有的时候我们不要用念力去想象说我们可以做到怎么样怎么样，因为客观的现实跟客观的条件它在那边。就你今天去想说要打来打，我们就打。可是你想象的那个打完的世界是怎么样？你就算打完，我觉得打完就没有人是赢的了啦。你所谓的打赢那个也是输，因为就像现在死掉的俄国人或是乌克兰，他们已经输了，就是已经都输了，打了就是输了。我们想象那个打赢，好像打赢之后台湾就如何如何，会怎么样呢？中国永远在我们旁边那么近，我们不会打一张就台湾这个岛就飘到离他远一点的地方，我们永远都会受到这个限制。
5: 好，我觉得我们要不要让现场观众稍微平息一下他们的那个发发发表的那个怨气？<笑><笑>怨气好浓啊！好，那我觉得呃中间那位好了好不
11: 好？老师你好，我是一个我叫 j o h 我是个路人，对对，我只是。<笑>呃，第一个我们现在谈论这个问题，跟独裁政谈谈判可不可以讲和平？我觉得你你这个和平要看你是要只是眼前的问题要解决，还是要走长远的。你如果说要讲和平的话，那西藏跟中共签那和平条约，那你看现在西藏变怎样？你看新疆现在变怎样？当下在谈的时候，他们既没有欺负新疆，也没有欺负西藏，确实，但是他们手伸进去之后，他们要怎么搞？怎么搞？就怎么搞。你说那真的是和平吗？我不认为。那再看近一点好了，香港好了，香港他们当初邓小平讲五十年不变，那现在才几年，变了没？变了，这是眼前的、啊，所以这很明显嘛。好，那刚刚提到你刚刚那个观点，我真的，我其实觉得很佩服你，因为你的观点跟全场几乎大概九成人不一样，很佩服了。你是很屌，对。但是你刚那个逻辑说，你说，你说，你说不要。不要去挑衅，我认可，我认可，我也很讨厌台湾有很多 YouTube， 一天到晚在呛习大大殺，啥，呃，一直在呛习大大，一直在骂习大大，这个我我也觉得觉得我也觉得不舒服，因为我觉得没必要挑衅。但是你的言论是说不该增强武力或什么的，这这让我想到一个很荒谬的理论，是你住在一个自然不不好的地方，那你只是放。很长，周遭很多人被闯空门，你怕被偷，结果你你装了一个很屌的那个那个锁，说我要防止小偷偷来来偷我的东西，结果那个小偷来偷你，竟然跟你讲说，因为你装的这个锁，你挑衅我，所以我就要来闯你空门，这个逻辑很不通啊。如果今天我做的是我放你这个锁，我刚才讲说我这锁超级好，全世界最难解，你绝对打不开。我如果做这动作，我是错的。但是如果我今天只是想说。我想要平等，因为你一直想要攻击我，你的最终目标就是要统一台湾，武统台湾，这个是他们的终极目标，这个这不会演，大家都知道，不然他为什么一直打压台湾？所以我觉得，如果我们只是想要防备自己、保护自己的话，我觉得这这跟你的逻辑不对。你说那迪里马，迪里马的话，如果你换在那角度，那个人就是要统一你的话，你做什么事情？除非你跪下来跟他讲说，请你统一我，请你接受台湾。他才不会生气，不然你做什么他都生气。所以我觉得你那、你那论点很棒，但是我完全不能认可。谢谢。好，好其实我
4: 们今天准备了很多 slide 的题目，我们还是一起来看一下大家的答案哦、喔。因为其实我觉得不管是哪一边的想法，大家其实都没人想要打仗，大家都想要和平，只是怎么达到这個目的，我们手段可能不太一样。那假设我们今天要跟习近平谈判的话，那你觉得你想要谈什么？或是要怎么谈？我觉得我们一起好了，大家有什么想法就可以打出来。你想谈什么？目的是什么？或是你觉得怎么谈？我想大家对于目的都，呃，大家对于最终目标都是一样的，可是手段会有非常大的落差
5: 。我觉得现在大家开始长篇大论，因为正常来讲，差不多这个时间点呢，应该会有几个关键字先冒出来了。哎<笑>、欸，结果没有，大家都在看没有？<笑>七个参参加的正在疯狂输入。回答
4: 。<笑>简短回答，我们来看一下，不应有谈判前提。好。承认台湾主权、自由民主没什么好谈的，不能谈，不用谈。呃
5: ，哇，不用谈这个，这个答案呢也是相对来讲非常的极端了哦。
4: 对啊，呃，那王王老师，我可以问一下，有一派的说法是说他就是独裁者，根本不用谈。那、呃、你会怎么回应这样的看法？呃
8: 、我从来不反对外交谈判啊。我如果大家看我一一贯的立场，就是外交谈判必须建立在一个有效的，呃，这个。威胁基础之上的啊，那么这个当然，台湾跟中国的谈判必须建立在两个前提之下啊。第一个就是台湾自己的国防能力要强啊，大大家要有足够的这个呃自信心。这个自信心是建立在我有足够的国防的能力上。第二一个是我要有足够的国际的同盟啊。我呃，台湾这个国家太小。啊，跟单打独斗跟中国谈的话，你是谈不过他的啊，你也打不过他的，所以我一定要有啊强大的同盟。那在这个两个前提基础上，我觉得跟中国是可以谈的啊。当然了，现在问题是中国要求你来谈，你必须先接受一个中国、九二共识、反对台独为谈判的前提。那如果你接受了这个前提，就像国民党现在接受了啊、哦，你如果接受了这个前提，我就不知道你还需要谈什么了，因为因为我们要谈的关键问题你都已经同意了共产党，你既然已经同意了，那你还谈什么呢？你既然已经接受了一个中国了，你也接受了九二共识了，你也接受了反对台独了，那我们接下来要谈的。只不过就是说，哎、欸，你可以派谁来做台湾的党委书记啊？你可以任命柯文哲做呃台湾呃省的这个特首啊，还是任命侯友谊做台湾省的特首啊？这有意义吗？这个谈需要谈吗？这个就是北京习大大一个人决定了就可以了嘛？所以我觉得这个问题是，我们要跟他谈。第一，我们自己要有实力；第二，我们要有盟友；第三，我们不能够接受有一个前提框架，在这个基础上什么都可以谈，当然可以谈。我我觉得台湾并不是说一定不可能跟中国统一啊。如果将来中国民主化了，如果将来中国分成了七个国家，像李登辉。想象的那种状况，比方说福建地区有一个民主福建国家，他想要跟台湾建立一个统一市场，要要要要要要统一谈判，类似这样的情况，我觉得完全可以呃考虑嘛，不是说不可能嘛啊。但是但是问题是，现在中国的现实的这个情况，我们是没有办法接受的嘛
4: 。那我觉得倩怡有一点像今天面对大家孤军奋战的感觉，<笑>我希望给他一点温暖哈。我看到有人写习近平跟蔡英文好像差不多。是是愿意跟我发表一下你的看法吗？好，谢谢谢谢，来
12: ，那个我来自台南绿道出资的赖清德他们那边的人。<笑>哦，那对我来说，其实我刚刚先回答那个老师的观点，独裁的光谱这个东西，其实说真的，我认同。因为对我来说，习近平他是被逼上来，他现在是没有安全感。可是你说他不是独裁吗？他为了他的权利，所以他走了独裁的。他选择做了这个选择，他是为了他的权利，因为他小时候被迫害这些的。那我们不讨论这个，我们讨论另外一个蔡英文。蔡英文他也是在民进党初期，看着他的前辈被迫害，甚至自焚，成大那一个自焚的，我不想提。那他就可能代入了，他情绪代入，所以我觉得他真的好像差不多。但是好处是我们民主国家可以监督。就像美国，它有国会可以监督那个独裁者。美国也是独裁国家，我认同，我認为啦，对。但是至少它有一个监督体制。那我觉得刚刚教授的，就是老师这边的想法，应该是说，哎、欸，至少我们要有一个监督的制度出来，嗯、不是说哦他怎么搞我们都管不了。嗯，那这是我写那一句话的原因
4: 。哦，对，谢谢，感谢分享。
5: 哎、欸，那倩怡，你这边如果想跟习近平谈判的话，你会想谈判什么样的题目呢？
6: 我会觉得 leave us alone 就是别烦，因为我不是研究两岸的，我在反战记者会我就讲的非常清楚，但是因为我想要带入的点比较是，我们一直都是聚焦两岸两岸两岸，就是好像这个世界上就是台湾跟中国，可是因为我研究的是其他那一块，然后我想要讲的事情就是危险不光是只有那一边，危险还有另外一边，就是按照现在。我现在讲的这个东西，可能又要被贴是以美论，但是事实上，你从美国过去他在国际外交军事上面的行为，台湾很有很有可能就是一个牺牲区。所以我那时候就是我的重点是美国这一块，我不是两岸的专家，但是我觉得美国这一块是需要看的。我觉得台湾，因为我们太。执着于我们的愿望，就是我们的念力，然后我们会觉得就是两岸两岸两岸，可是我们一直都忽略美国它的本质，或是美国它决策的本质、它的外交、它的军事、它的军呃那个军工复合体这种各方面的问题，那个问题是很大的。会假如我们不不小心的话，我们会惹上惹来杀身之祸，就像乌克兰那样子。
4: 哎，我我认同，就是美国绝对不是百分之百就要相信他，觉得他就为我们做一切，这样也太天真。可你刚讲到说，美国有他的问题，他是军工复合体，那同样的，中国其实也有一样的对对嘛，对不对？对对对，其实，所以你会不会赞成我们要跟美国建立比较接近一点盟友关系，来减少中国的侵略
6: ？呃，因为其实我们提到那个就是。等距外交那个东西，很多人都觉得哈,哈哈哈，这个怎么等距？可是我们想象的等距，并不是说拿一,拿一把尺来量，说跟他跟他要等距那样。我觉得想象中比较是说，我们对两边我们都要交朋友，可是我们都要有戒心。我们对中国绝对有戒心，这个是非常非常明显的。可是我们对美国也要有健康程度的戒心，所以这个结果会是我们不是瘫软的在靠着他，就是当他一抽身，我们就整个垮。因为现在的情况，我会觉得。也许我们我们走的那个样子会是锯齿状，就是民众有这个呃有这个警觉的话，也许我们透过选举，我们可以会觉得这个党好像跟哪一边走得太近了，我受不了，我不喜欢，我觉得有点危险，我觉得太靠近了，或者是太太依赖了
4: 。那如果要避免
6: 他一走就垮的话，是不是应该有一定程度的备战呢？这样让我们自身的能力加强。台湾真的比中国小太多太多太多了，就是。我们现在就我们就是比中国小太多太多，然后我们，所以我们非常非常的依赖美国。我觉得这个也不是一个错，我不是觉得它是一个错，但是当我们观察到有点问题的时候，我觉得我们要就是集大家的智慧去想该怎么做，因为当我们整个瘫软靠在靠在美国身上的时候，我们现在已经知道很多军购的。各式各样的问题也，许武器不是我们要的，也许他付了钱不不送来等,等等等。然后他有他的，因为美国的利益跟台湾的利益是有的时候会一样，很多时候不一样。然后现在我看到，至少我看到的，我们的利益跟他的利益相当不一样。因为美国这里这里头就牵涉到美国在衰落，然后中国在崛起。可能我们大家都觉得这不是我们喜欢看到，可是这就是我刚刚说的那个一个客观的情势。就是中国在崛起，然后美国在衰落，然后大家过去习惯的习惯问的问题是说，中国可不可以和平崛起？可是比较重要的是，美国可不可以和平衰落？因为美国它就是不希望。刚刚呃，对，就是在乌克兰战争这件事情上，我们常听到就是说，美国它是希望消削弱俄罗斯的国力，美国也会希望削弱中国的国力。那台湾很容易被利用，所以我们。我们在我们的反战生命提到这一点，我们不希望被拿来利用，然后莫名其妙的被牺牲。给瓜吉选
5: 。哎，我觉觉得其实。呃，我可以把这个不同的国家想成是一个理性的个体，就像我们人一样嘛。那我觉得我如果想要跟一个人当好朋友的话，我第一件要做的事情呢，不是建立在对方呢是一个善意的前提，而是觉得说我要先当一个值得的朋友。所以呢，我不能够又穷又丑，然后呢讲话又非常的负面。我总是要有些好处才能够交到好朋友嘛。嗯、那我觉得以这个前提底下来讲，那这个时候呢，我有两个朋友可以交，一个是班上霸凌我的季安，另外一个呢则是功课最好的王聪明。那我当然是写选王聪明了。但是至于呢，你怎么去看？<笑>谁是王聪明，谁是季安？我觉得大家可以自己去选择一下。有的时候你不能够两件事情都做得到，我想就是这样。那我觉得这边现场，我想可能有很多人有不同的意见，好，那我们尽量找一些其实没有发言过的人，好吧？那我想
13: 这边啊，这位好了，让你讲一下好了<笑><笑>、啊。我叫怡婷，然后我是制造业啊，我怕冷。那我今天其实想问的，问那个罗老师的问题是在于说，你讲的中国和美国的问题，他会比较像是说，我现在全身着火了，但是我又骨折了，我应该是先灭火还是先处理骨折的问题嘛？因为你你让我听起来的话是这个这个感觉、啊。那再来的话是说，你说中国正在崛起，但是它事实上正在形成一个类似像苏联当初的铁幕的感觉，因为它算有说做一些科技业的原材料限制。但事实上，大家都在寻找其他的来源，很多厂商都在出手中国，所以你说中国真正的在崛起吗？这个是我现在在怀疑的。或许十年前是这样子，但现在这个我其实不太确定。好、哦，那再来的话会是说台湾的情况，我们现在是选择要成为一只豪猪，还是一个无毛的鼹鼠？那鼹鼠我们就必须祈求大象，也就是中国，它不要踩下来，不然我们就是被踩死的对象。然我想问一下，你如果对这种选择是，你要当五毛的鼹鼠，还是当可以走在路上的好猪？这个是我的问题。
5: 我们要再让这个现场再多讲一些。好
14: 啊，好啊，好，我们也在呃，不然这一位好了，好吗？哎，老师好，我是那个就一般公务员，然后今天来这边。那我想回应老师一个问题，就是说不要战争，然后呃，我们就可以过好日子。那请问，克里米亚被俄罗斯并吞了，请问现在土地上是不是还在战争？他还在战争。那以前日本在侵略中国的时候，他提出一个理念叫“大东亚共荣圈”，就是说你中国跟着我日本一起，呃，在这个地方发挥我们亚洲人的一个优势，自成一体。那为什么蒋委员长当时没有同意，<咳>而是号召了十万青年、<咳>十万军？去抵抗他，这就是这些是一个主义军国主义的问题。好，那纳粹当时统领了整个欧洲，为什么英国最后没有屈服？英国经历了伦敦大轰炸，空军也被一直也被压制，他们只靠着海军就这样撑下来。他们的海峡距就是我们台湾距离中国大概一百多公里。他们有一个克利布海峡，距离只有七呃三四十公里。为什么德国统领了整个欧洲，为什么就没办法越过那个海峡，吃掉英国？那英国它奋手抵抗，等到美国它整个制造业、所有军工后勤赶来支援，最后二次世界大战才改变了整个所谓的世界体系。那现在我们。中国如果要打这一场战争，也就是以开发中的国家现代化战争，这目前世界上还没有经历过。所以，对于说两岸真的开战，台湾是不是真的一定输？从美国跟日本的兵推，他们是说最后台湾都是惨胜，在美国跟日本的介入之下。所以，我的我是有依据的。至于说你的依据是说。中国的兵推一定打败台湾，我是不知道这个论点是怎么来<咳>。那我再问一个问题好了，台湾今如果今天中国打台湾，那他真的需要后备动员了？请问他要动员优先动员谁？大家可以猜想一下，是比较他们有名单上像普丁一样找这些？呃，跟他拍戏不合的，或者平常被劣管的年轻人，比如说香港反反送中的这些年轻人，有没有可能优先被动员？所以说，当我们台湾哪一天，向老师讲了，我们跟中国和好，我们台湾被占领了，请问台湾是不是真的能够免离远离战争？要记住哦，我们台湾上面是南海，日本。下面是菲律宾。如果中国继续跟美国、日本抗衡，台湾一定势必成为第一线。请问我们会不会是真真的远离战争？而我们是不是真的不用上战场？我想，我只是提出这些思考，让大家去呃思考这些问题：是不是接受侵略者的统治之后就不会战争了？也就是说，在军国主义真的大东亚共荣圈，日本统治整个亚洲之后，真的不会战争了吗？真的不会再往外扩张了吗？我想这就是，呃，我想就归咎于这所谓的集权领导者，他的野心他是永无止境的。我的报告就到这边，谢谢大家。
4: 哇、哦，谢谢谢谢你的分享。呃，其实我刚刚其实有讲到非常多大家对于谈判的想象跟怎么样避免战争。那我觉得还有一个很重要的点是，我们可以来讨论一下，那我们谈判的底线到哪里？因为每个人都自己设了一个底线，说你是要被统治，我不想被统治。但其实不一定。我们来看一下，呃，下一题，呃，这个跟习近平谈判，你的底线是什么？大家可以分享一下。你的看法，或是甚至有人可能会觉得我们不需现在不需要考虑底线，嗯，只要考虑目的。那大家在写的过程中，王老师，你可以跟我们分享一下你的看法吗
8: ？对，当然这个呃，台湾跟中国谈判，我一直是说我们，我同意蔡总统的意见，就是我们第一要对准尊严，第二我们不要有所谓前提和框架嘛，那第三我们当然是要建立在。这个中华民国主权独立的基础之上，也就是说，我们的底线是要保住中华民国台湾的主权独立嘛？啊，那在这个基础、呃、这个底线之上，我们啊、呃，怎么样能够两岸和平交流？两岸能够和平共处？两岸能够建立一个呃呃危机管控机制？两岸能够不需要这个呃？成为这个呃互相的一种冲突的这种状态，呃，我觉得这是需要谈判，这是可以谈判的嘛啊。那当然呃很多这个具体的这个民事上的这个呃这个经济上的贸易上的谈判，两岸实际上一直也在进行啊，即使蔡政府上任到现在有七年了。台湾跟中国的贸易关系，实际上比马英九时期还更多了嘛啊，贸易一直是在增长的，一直在做的，所以并不因为我们不接受一国两制啊，不是因为我们不接受一个中国九二共识，我们就跟中国不做贸易了嘛，事实上不是这样嘛啊，那现在的问题是说，我们是不是必须接受一个中国九二共识，反对台独？作为两岸交流的前提，这个是一个问题的关键吧？这是北京提出来的，国民党同意的，我们必须接受的一个前提。而我认为不必要，我们不能够接受这个前提，我们还是能够跟他谈判。而这个谈判必须建立在一个对等尊严的基础上，而且是没有前提的基础上的谈判。
4: 嗯，可是当我们假设刚刚这个底线，呃，就是维护中华民国台湾主权，中国就是完全不能接受，所以他也没有跟你谈的时候怎么办
8: ？哎、欸，那就不谈了，那就等到他愿意谈的时候再谈，<笑>因为没有说为了谈判而谈判嘛。我们我们可以，呃，这个七十多年了，也也也也没解决这个问题，那没关关系，我们维持现状，再等个七十年再谈好了，等到他改变想法了，我们再谈好了。
6: 倩怡有什么？呃，要补充？我只有小小一句话，就是说我大致同意，因为我不是两岸问题专家。但是我刚刚又想到一个，就是大家应该听过那个南非图图大主教，他是诺贝尔和平奖，然后他就是非常执着于和平。他讲了一句话，就是说，如果你要和平的话，不是要去找你的朋友讲话，你是要去找你的敌人讲话。所以我觉得无论如何谈都是非常重要的。那我们来看一下大家写的底线在哪
4: 里？好，维持现状，生物不要被大量影响，不能有“九二公司。一个中国”为前提。有没有有没有人想要跟我们分享一下你的看法？你觉得底线会在哪里？我们剩最后一点点时间了，瓜姐给你选，啊、我,點我选是吗？我有点脸盲，所
5: 以好了，我们选这一位好了好吗？这个穿着呃该怎么讲？绿色吗<笑>
15: 、欸呃？大家好，我是我姓吕，那我是一个机械工程师。那我我认为啦，目前现阶段来说的话，谈判上在跟中国谈判的话，我认为只能在经济或文化这方面的交流去谈判。我、哦、可能像是比如说最近在提又提到福茂等等的哈、哦，我认为这是可以谈的。但是如果牵涉到可能是跟主权相关、政治相关这方面的，像是刚才说的九个共识等等的，这个我认为现阶段来跟中国谈判是有相当大的风险的。像刚才有提到新疆。然后西藏或者像香港五十年不变，那现在看来是变了，所以我认为这这个东西是现在段不能谈的，因为中国的可信度太低了，它违约的它违约的那个潜潜力太多了，这不能谈。但是在经济上、文化上，这个毕竟我们两我们两个国家这么近，如果这个东西不跟隔壁做交易的话，我认为是一定上一定程度上损失。那包含像是现在，我们最近跟中国的贸易是比之前马英九的时期更多，很显然的，这个是我们躲不掉的哦，经济上的谈判。那所以也就是说，我我认为啦，经济跟文化的交流是的交流以及谈判是现阶段可以做也应该做的
5: 。好，那我们就黄色衣服的那位好了。其实我们今天现场的其实有一位女性观众，但是我一直很期待她能够举手，嗯、有一些不同的观点。不止一
4: 位啦<笑>、哦，不止一位吗
5: ？<笑><笑>哦，那边还有一位，好
4: <笑><惜>几位。呃<笑>、欸，直接讲就可以。喂
5: 喂
16: 喂我是一个退伍军人，自愿意的。那我以前的责任就是维戍台北区的，就是台北市的首都的安全这样。那、嗯、我想站在国防的角度，还有站在。呃，底线啊，跟他谈判的角度来讲，然后我像我一点点发言权啦、啊，对啊，嗯，就是当然，我认为在跟中共做谈判之前，就像以色列一样，如果你的军事实力不够强大，你是没有足够的谈判筹码，对方是看不起你的，尤其像习近平这种独裁体制，他觉得今天他还可以轻易的欺负你的时候，他是不会。给你好脸色，或者是说他把你当把你话当 bullshit， 对吧？所以拉回来讲的话，不管是要透过外交的手段，还是说呃服贸那些的去增加我们两边的呃经济收入之类的，前提是我们的国防要足够强。然后我呼吁我们一般的民众，虽然我现在也是一般民众啦，但是呃呼吁我们一般民众。能够更支持国防，包括如果未来可能会战争的话，政府要加税去增加国防支出，这都需要民众的支持。嗯、<哼>就像这次抗弹板的事件一样，国防部会说我没有钱啊，我没有办法做四级抗弹板，结果征召的时候大家都穿
5: 三级抗弹板，然后都被打穿
16: ，对不对？嗯。嗯好，大家就这样，谢谢。嗯
5: ，其实，在那个刚刚的纪录片里面，其实也有提到，就是说，呃，在这个呃乌俄战争之前呢，其实可能呃像德国或者很多国家的国防预算呢，相对来讲都是比较低的一个情况。可发生战争之后，欧盟包含德国在内都大幅的提高了他们的军事预算，甚至也成为他们共同决议之一。所以可见，其实战争的出现也使得就是欧盟呢对这件事情，然后呢有了更多的想法，这样子。OK。
4: 那我有看到有人提到这个《联邦论》，是不是倩怡有提过这个观点？我没有。哎、欸，不是你啊，抱歉啊，那可能是别急，对不起，对不起。来，我们可以讨论一下别种可能性的想法吗？
7: 不好意思，又占用时间了、啊，那我就不自我介绍了。呃，刚刚已经介绍过了。呃，《联邦论》过去过去几十年来呢，已经谈论过很多。好、哦，呃，张亚中校长知道吧？好、哦。孙文，孙文学校的张雅忠校长，他过去开始的时候提过《联邦论》，但是后来全部都消声了。这个声音呢，已经没有人在提。中共之前也提过《联邦论》、《邦联论》，后来也也从来从来不再提了。那为什么？为什么？这个大家可以想一想。但是这样的事情存不存存在它的可能性呢？啊、呃，我认为可以深化讨论。啊，我我我建议是，我们要去深化讨论。但是更重要的是，我觉得现场好像，呃，包括汪浩老师，还有刚刚这位朋友讲的，自己的实力，有一个很重要的词，在谈判的前提有一个很很很重要的词，啊，所有国防研究、和平研究、战争研究，尤其和平研究的第一个第一个第一课就是 deterrence 吓主。这个贺祖在影片里面有提过，那么在汪老师刚刚有提过，但是贺祖这个概念在我们普遍的社会里面呢，大家并不知道。它第一个要素呢，应该是、啊、国家的防卫能力；第二个是人民的自卫意志；第三个是要有要有外交结盟；第四第四个是这外交结盟呢要有足够的信赖，它能够实现。刚刚汪老师已经已经强调过了，那如果不具备这样的一种核主力，那你站在，即使是强大、强大的强邻在那边，那什么都不用谈。嗯
5: 不过讲到贺主力，那这个正好跟呃汪老师还有这个倩怡这两边呢，可能意见就有一点不太一样的看法。因为最近正好也很流行，就是大家在讲，不是流行，然、哦、后最近正好有很多人都提所谓的 Me Too 的议题，所以我们常会讲到女生被性骚扰。但是我觉得我们的情况就有一点像是说，哦，因为我们呢就是一个常常被骚扰的一个国家，所以在这个情况底下，我们到底要怎么样做，我们才能够确保自己的安全？我想这个议题呢就有一点相似。那我这边想问一下，出时候
8: 得带上胡椒喷雾器、啊。
5: <哇>所以汪老师意思就是说，其实随身的还是要有些防备，<了>觉得是比较好一点,點。我还真
4: 的有自己的呼叫喷雾器，<笑>而且是美国产的
5: 。哦、<笑>哇，你跟美国购买军备？<笑>那我这边想问一下倩怡，那你对于这个呃这个凯莉呢购买美国军备，你有什么样的想法？
6: 哇，这标签贴好大。嗯、呃，你在哪里买的
12: ？虾皮。<笑><笑>你在中国的平台上买美国的军备，
17: <笑>你
4: 看这是,是最好的状况？双面见人
6: ，等剧也没有很等啦、啊。我来回复一下那个那个比喻，就是说女女生想要，我们想要保护自己，然后我们要带个什么保护自己的东西，这个是都很好，可是。就是说，呃，我们在刚刚这位先生讲的那个情况，还有后头那位也讲类似的一个，我们的一个想象是，我们要有谈判，然后要筹码，我们要把自己装备的非常非常的雄壮威武。可是我觉得这里头有一个问题，就是说，这还是回到我前面说的那个 security dilemma， 就是你会，你会军事预算会往上，他也会，就是我们比他小非常非常的多。你会往上，它也会往上。然后这里头还有一个更复杂的问题，就是我提到的那个军工复合体啊，它现在的结构大到一个什么程度？我们对于很多对岸的威胁，我们的知识是哪里来？我们的资讯是哪里来？我们看媒体，对不对？然后媒体它是引引述谁？它是引述智库，对不对？智库它的钱从哪里来？军火商，这是一个非常严重的问题。现在一些研究在研究研究这个研究越来越多，他他们有不同研究比较，就是说，当媒体它是呃当当一个智库它是有拿军火商的钱的时候，它的报告被媒媒体引述的比例是多很多的，有的研究是多四倍，有的是多七倍。就是智库它有拿军火商的钱，跟智库没有拿军火商的钱，媒体会引用谁？他会引用那个智库是有拿军火商的钱。那样子的报告，所以我们每天在我们被喂食、我们被灌输的很多很多幾，几哪一年中共会打，哪一年中国会几月几号，怎么会很多这些都是智库他们的分析，那他们的背后有军火商，所以这个是一个非常复杂的结构。我只是呼吁说，我们都有一些警觉就对了啦，反正。现在很多事情就是非常的黑暗，然后我们也不知道里头到底发生了什么事情。呃、但是这个我们可以 keep in mind。习近
8: 平也可能是被美国军火商操纵的，因为过去十几年来，<笑>中国每年的国防军费以每年百分之七的速度在增长。中国每年的国防军费是台湾的十六倍，然后中国现在已经自认为是世界上第二大军事强国了。卢老师也认为中国东升西降了，那因此这些都是美国军火商操纵的。如果没有美国军火商，习近平是世界上最爱好和平的一个人，最爱好和平的独裁者。我们大家都应该向他拜拜，他让他来统治我们
4: 。好，不过因
8: 好好好，那我们
4: 让呃最后这，因为我们时间不够了，这个就结尾了。你好好讲
8: 。我
18: 先讲第一个看法，我觉得反战跟备战，就是把反战跟备战当成相对项，我觉得这是假问题。简单讲。从国家备战是国家层次的问题，没有一个国家不需要备战。连瑞，所谓我们认为，当然瑞士其实根本不是什么所谓的中立国啦。但即便我们在我们一般形象中的所谓中立国，它也不可能不军备。但是，反战是每个人身上可以有的事情。我今天如果我要去打战，如果今天战争来了，我也逃不掉。可是，我不会为国家而打，我为我家人而打。我必须要去。所以，我的意思是说，我觉得反正跟备战其实是假问题。对我来说，第二个。不管今天讲从对我来说，当今天从题目从整个节目的单元的题目到整个题目都非常明确，因为你预设了习近名就是独裁者嘛，所以我可以理解为什么对我来说那些问题我没有办法按什么，因为对我来说我的问题不会是这样设定的。我坦白说，好，第二个问题是，呃，台湾跟中国的关系。对我来说，基本上至少是台湾、中国、美国的三方关系。不管我们今天倾向于美国还是倾向于中国，不管哦，不管你怎么形容、怎么比喻，对我来说，基本原则都是至少是三方关系。所以这三方关系常常在改变。我们也说美中在打仗，就没事呢。美中呢，忽然间又就什么事又谈了，好像又有一点推进的，对不对？然后所谓的九二共识，对我来说就是一个政治的发明。最变的是。我们诠释九二共识的方式，不是九二共识本身。他对我来说，就当因为汪老师是专家，我只是很业余的。但是对我来说，九二共识就是政治发明，所以是我们观看他的方式在变，诠释他的方式在变，而不是九二共识本身在变。好，第三个，啊，没自我介绍，我叫吴思峰，我是做译文工作者。那瓜吉应该是我剧场前辈。<笑><笑><笑>对，那第三个。我觉得我不太同意王老师今天有些回应的方式。我坦白说，比如说马克思这个部分，你说那是谈两百多年的问题，但我也可以说《战争与和平》是两千年谈的老问题，我也可以这样讲。那我觉得这样讲其实无稽之谈。而且马克思有些东西，其实你到现在看有没有改变？没有改变嘛，劳动者被剥削嘛，对不对？我们买得起房吗？贫富差距那么那么大，然后每个人平常有多少时间可以自由支配去？自由的去使用，自主的使用呢？其实你花在劳动、花在流量、花在什么，对不对？你把很多时间、精力都耗费在那边，其实你没有太多自主支配、自我支配的时间啊。其实没有啊。所以有些问题，为什么他会被谈很多很久很久？就因为现实，所谓的卢老师讲的客观现实一直在变嘛。所以你必须要不断的重新去认识跟分析这个现实嘛。所以这现实在变。但是这个根本性的东西有时候没有，并没有那么大的变化，其实没有啊。那贫富差距那么大，要怎么办？所以我也同意。我觉得，我觉得我自己听呐、啊，我觉得陆老师的讲法比较。我觉得我们大多数都拿国家对国家，但是我自己觉得，我觉得陆老师的讲法其实是人民跟国家的关系，不是国家跟国家的关系。所以你，所以比如说你叫我在美国跟中国之间选边站，我也可以理解，因为就。国际的地缘，国国际政治现实来讲，每个国家都是你的敌人，也有可能是你的朋友。那你要怎么跟不同国家保持一定的距离的外交？那我觉得一样啊，就是好，如果我们不要单边的依赖美国或单边依赖中国，好了，那你要我们要发展更多样性的，不管商业机制也好，市场机制也好，文化交流啊。我做译文的最后一点就是说，呃，其实我做译文很清楚，这几年其实两岸的译文交流非常非常少。我觉得除了国际同盟之外，还有很重要是跟中国民间社会的结盟，他们在内部上也可以跟我们形成互相理解，然后他们在内部上呢也可以形成一个台湾跟中国的所谓比较是民间为主体的这种谈判的助力。其实那我们每个人都都是可以做的事情。并不，那国家城市我没有办法回答，因为我不是国家，我不是国家官员，我没有办法回答那种问题。而且我今天影片已经看到，可以看到有很多内幕我们是不会知道的。嗯、<哼>所以你可以，你可以说所有的战争它都会有复杂的发动发动因素。你可以说北约东扩不不是主要的，可是你不能否定北约东扩也是一个影响的因素，对不对？因为它都会复杂的。所以我觉得有些比喻会看起来很好玩，可是。放在国际的复杂现实里面，有些比喻很容易变得只是，我觉得這是趣味啦。可是你真的想那些比喻，不太能理解。所以对我来说，好，有人会说你为什么不去跟习近平讲你要反战？我可以啊，那我要邀请在座有一有没有一位说我要打仗的，跟我一起去，我们一起去跟他讲，我在他面前讲反战，你在他面前讲我要打仗，要不要？我的意思是说，那个问题，这种大家在讲那个问，对我来说也是一个。假问题，因为这个问题后面的预设是你预设了习近平是独裁者，没得谈，所以你在他面讲什么都没有用，对不对
5: ？其实我猜这边应该没有人想要说我要去跟习近平讲我要打仗吧？<笑>对吗？所以我说我的意思是说，当反战声明
18: 出来的那段时间，其实有很多这种有没有？就是说是什么？你要对你要对侵略者讲讲讲反战？不是，这没问题啊。问
8: 题的关键不是说习近平是独裁者，所以没得谈，而是说，即使他是独裁者，我要跟他谈的话，我必须要有实力，而这个实力是建立在我自己的国防力量和同盟的基础上
18: 我觉得不止，还有民间社会，还有经济多样性的力量，各种力量都必须要做。<對>因为现在的这种战争已经不是纯粹的过去那种传统军事的战争、啊。是，这个我完
8: 全同意。<對>但问题是这几年，当然一个是疫情的关系了啊，那另外一个确实是中国的公民社会的崩坏，因为过去十年，习近平逐渐的把他中国的所谓的公民社会的自由、言论的自由和一般的文艺活动。控制的收紧，你别的不说，就像复查去一趟中国探亲就被抓起来了。他在台湾出版的东西变成了在中国的分煽动分裂国家罪。那因此，台湾很多出版的人本来每年都到北京去参加这个北京国际书展的，现在都不敢去了。这个
18: 不是我们的问题，是他的问题啊。对，所以反过来想，这不就正构成了民众跟民众之间，我们可以用各种的。我们自己的位置可以交流的一个很重要的发动点嘛？是啊，问题是你去的有可能被
8: 他抓起来。因为你这样讲
18: 的意思还是用国家在框定社会整个嘛，所以你的国家它会规范所有人不准去。可是人类历史里面上有政策下有对策，只是这个对策感觉上很难想。可是你不可能说他没有对策
5: 我。我我觉得差不多这个题目哈已经讨论到一个阶段了哈，那我觉得我们应该最后做一些结语。嗯
18: 嗯，哦、其实应
4: 应该差不多了，没有时间了，完全没有时间了，我已经被这个催到一个，你知好好 ，OK， 好啊，那最后就是也非常感谢你们的分享，所有人的分享，哎，谢谢汪浩老师，然后非常谢谢倩怡，她其实也没有在怕跟我们分享，她其实觉得，<笑>其实大家还是心中要保有一些疑虑，我觉得这都是很好讨论，是民主国家最重要的的价值。对，谢谢大家，谢谢大家，谢谢
3: ，<笑>
4: 谢谢，好棒，还。
3: 呃，大家好，我是关同学。然后我之前是在台商学校就读，然后后来回台湾之后，我在体专学校是国际学校就读书，然后现在都在台湾生活这样子。像是备战这种问题，应该是或是我们要不要跟河北省对谈？这是我们的主题嘛？我觉得应该是要谈什么？像是谈经济的话，嗯、呃，我们就不需要备战啊。我跟你谈经济，为什么我要备战？这种像，所以备战的时间点也不是像，也可能也不是像。两个，他们就就两个教授他们所说的要备战跟不备战，我觉得可能还有一种观点可能是新的，可能是什么时候备战这样子，所以我觉得时间点可能是一个很好的另一个角度可以切入说，基本上是这样子。其实蛮欣赏这边每一个人，就是大家都可以很理性的，虽然大家角度都不太一样，尤其这种问题又非常的敏感，但是大家都可以角度不一样，但是可以互相尊
2: 重。嗨， hey, 大家好，我叫 Winston， 然后我目前白天是在去从事一些学习额外技能，然后晚上也是从事相关人权工作议题做探讨跟学习。呃，关于反战与备战这个议题呢，我想说我希望，嗯、呃，国家可以持续，嗯、呃。可以提高我们的军备支出的部分，因为我觉得备战这个议题非常重要。我最爱感想跟收获是我有哎、欸，我有说到一些反战、欸、反对战争人的一些思想。那我收到这个讯息是跟我家人部分很相似，但其实我觉得备战备战的前提呢，就是为了避免避免战争的开始这样子
1: 。呃、大家好，我是 Andy，、呃、我白天是一个 Management Consultant， 在咨询公司工作。晚上的时候呢，我在一个人权公司做有关治理，呃，在 board 里面做治理的业务。哎、欸，甚至我想跟习近平说，就其实我们这一个主，我们是一个台湾是一个主权独立的国家，我们我们可能每天早上，我们只要这个国家存在，对你就是一个很刺眼的存在。那基本上你要认清楚，台湾是一个主权国家，我们有意愿跟你谈判，但是你不要设前提，能够跟我们好好的谈判，能够坐下来以对等的、透明的。方式，这样是最好的方式，不应该设任何谈判的前提。其实，在主权国家好像有很多谈谈谈判的 downside， 就好像主因为。我们是自由民主的主权国家，就好像跟集权国家说一开始就不对等。但我觉得，身为主权国、呃、主权的自由民主国家的一份子，我们要知道说，民主国家的缺点就是有公众参与，就是有透明、有自由、平等的概念，跟集权国家的那样子集权式的领导是不一样的。所以在这时候，我们更应该运用我们的优势，在谈判桌前累积我们的筹码，然后创造可以谈判的条件。
17: 呃，我是杰森，那目前是做呃电力工程师。那我之前有一阵子是在国外求学，那就有遇到一些中国朋友。那跟我很感觉很不一样是，他们其实对于呃台湾跟中国现况都非常了解，就算是我对中国第一初步认识。王浩老师有一点我非常认同，就是我们现在呃备战，就是一定要我们主题是要去跟对方谈嘛。那谈一个很重要的东西，就是我们要有一个底。那所以备战真的是非常重要一件事情。那另外他们呃今天讨论的还有一个点就是关于美中台关系。呃我们呃卢老师他一直说呃我们这并不是只有两岸的问题而已，必须还要再考虑到美国。我认为这个也也是一个非常好理解的问题哈、哦，就是我们都听过北风为太阳的故事，中国就是那个北风一直在吹，想要把我们的主权给吹掉。那美国呢就是太阳。这是没有什么好，呃，非常好理解的问题啊，没有太多需要、需要、需要去解释。那我们所以，所以我们自然而然就会往那边走。哦，大家好，我叫 Julian， 我是自愿意的退伍
16: 军人。今天你们其中有一个问题是说，呃，问到说，有些人说问说台湾不要成为乌克兰，那你们对这个想法的时候，我在等这一题出现，可能没有出来。对，那这一题的话，我的看法是说，呃，首先我认为这个问题。它本身就是一个有有有种误导性，嗯，因为如果说你认为台湾不要变成乌克兰，是指说，呃，不要变成像布查那样被屠杀，那这样的解决方法就是应该要加强国防，不要让用贺主去阻止这种惨剧发生。但是如果你的意思不是这样，而是认为说，呃，台湾不要变成像乌克兰那样，所以我们应该呃投降，然后赔款。敌人来要侵略我们的时候，我们就嗯、呃、用委曲求全的方式，或者说我们不要增强军备，嗯、呃、去满足他们所有的要求。那这样的话，呃、最后就反而不是会会适得其反了、啊。